0: И другие оригинальные подкасты вы найдете на нашем Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые подкастослушатели. Это РСС Волны, радио 70%. С вами чаймастер, у микрофона. Добрый вечер, добрых дней и минуты суток вашей жизни. Всего хорошего. Секундочку. Да. Да, и и так, здравствуйте, это снова Чаймастер. Вот, потребовалось мне парочка секунд, чтобы выпить мое ближневосточное лекарство от модерации и, возможно, от мега-подкастерства. И это... Что это у нас? А, это у нас записки рвотного командира номер 3. Название к нему соответствующее, непонятное для начала и в конце, возможно, тоже не раскрытое. Но посмотрим, как будет. Течь, это река нашей речи. Течь, речь, интересно, да. Так вот. О чем-то я. А, о названии подкаста. Подкаст будет называться «О Петре» или «Петре» и «Абдалле». Или «Абдалле». Вот так будет правильно. Что-то хочется очень-очень-очень сказать, но я, наверное, вот то, что очень хочется сказать, приберегу, наконец, подкаста. Вот так вот дешево вас заинтригую. Итак, Петра, вот в конце подкаста о Джорданах я, конечно же, хотел вставить вот эту замечательную информацию про этот небольшой, но легендарный иорданский город, но не получилось. Как бы и так очень серьезно воздерживаясь в свете различных традиций от американского формата подкастов, вот уже на 30 минуте я как-то и так сегодня речь пойдет о Петре, которая для меня является одновременно и очень легендарной точкой, в которой я хотел бы конечно же, побывать. Точка, которую я видел издалека. А как вам известно, я люблю горизонты и пространство, а также какие-нибудь маленькие точки в море с побережьем. О них всегда интересно помечтать. Итак, Петр – это не просто иллюзия легенды. Это действительно одна из тех точек, которые я видел недалеко. Буквально в первые дни, когда приехал в маленькую крепость на своих армейских последних сборах, вот мы выехали на Хамаре, тогда был день, Это был первый или второй день моего призыва, и мы забрались на какую-то горку, чисто для того, чтобы проверить, как Хаммер берет 75-градусный уклон в гору, и обнаружили следующую вещь. На этой горке небольшой стоял такой очень скромный могильник, надпись на котором на иврите вещала нам, что в 1953 году, кстати, год смерти товарища Сталина, трое замечательных сионских бразеров вышли в сторону Петры и так и не вернулись. Но те, кто поставили этот могильничек, до сих пор их помнят и чтят. Там было еще из камешков и ракушек выложена некая карта, по-моему, вот этой самой области, которую мы охраняли, немножко Иордании. По-моему, это был путь в Петру. Кувшин тоже с камнями. Видимо, каждый год, когда ребята приезжают туда поминать, кладут камешек. Но подкаст будет, конечно же, не морбидный, а о Петре, напоминаю. Как оказалось, наша крепость находилась прямо напротив этого легендарного города. Итак, чтобы немножечко вас разогреть, пару исторических фактов. Петра. Это, конечно же, не арабское название этого места, это греческое ее название, потому что один из первых источников, в котором можно прочитать про этот город, это был Плиний Старший. Соответственно, латиноязычный, греческоязычный товарищ, историк, философ. В таком роде. Итак, Петра это в переводе с греческого, если вы помните Петьку, на котором было построено христианство, то это скала или камень. А по парафа звучит гораздо приятнее, солиднее, мелодичнее это Эль Бутра. Сам я этого места не видел, кроме как на картинках и очень много слышал о нем. Вот в частности, мои родители там побывали получили совершенно незабываемые впечатления. На самом деле, вот вот Эйлато, это где-то в районе двух или трех часов езды, буквально параллельно границе израильской, по той самой дороге, которую я вам описывал. И Петра... Естественно, не стоит на самой дороге, наоборот, до нее ведет такая очень загадочная тропинка, узенькая между скал. И это уже вам сразу говорит о том, что место довольно стратегическое было и есть. Чтобы у вас тоже родились картинки в голове, я вам сразу скажу, что в некоторых фильмах, голливудских, например, вы могли увидеть переднюю часть вот этой самой крепости или даже монастыря в Петре. Первая попытка была сделана при съемках фильма «Лоуренс и Сам Лоуренс там побывал неоднократно. Вот хотели по месту преступления проследить этого вшива европейца. Не получилось. И поэтому в 1988 году Клип «Доминион» замечательной готической группы «Sisters of Mercy» был снят именно там. А следующий за ним гораздо серьезнее, миллионнее и круче. Такой фильм, как «Индиана Джонс» и «Последний крестовый поход» в 1989 году. Конечно же, там гораздо больше картинок, ракурсов, вообще вот этой самой крепости в Петре. Достаточным образом можно даже и дорогу, по которой бешено скачет сам «Индиана Джонс» на лошади, вот увидеть, как... До Петра добраться Также в менее известных фильмах была снята Петра, например В Mortal Комбате Выпуска 1997 года И самый поздний фильм, на моей памяти Это «Возвращение мумии» в 2001 году И что же это такое за место интересное На самом деле это столица Набатеев Реальных кочевников Когда-то далеко-далеко до нашей эры Эти кочевники действительно Рыскали по пустыне были бешеными воинами, говорили на арамейском языке. И надо сказать, что вот эта крепость, она имела, помимо стратегического значения, еще и торговую точку. Дело в том, что она находилась прямо на пути из сектора Газа в Дамаск. И далее к Персидскому заливу. На Батея, соответственно, то ли грабили эти караваны, то ли охраняли их. Но в самой Петре... Бывали воду. Очень оригинальным способом толкали ее, вот эту стихию, за огромные бабки. И, в общем-то, город процветал до определенного момента, а где-то вот поближе в 1980-90-х ЮНЕСКО признало его историческим мировым комплексом, поэтому за ним нужно ухаживать, следить. Понятно, что иорданцы, люди, которые достаточно культурные арабы, следили за ним и до этого. А почему я вдруг заговорил о Петре? Потому что, знаете... Очень много всяких легенд крутится в башке, вот Атлантида, например, или Авалон, или Бермудский треугольник, но все это как-то в основном литературное, а тут ты видишь какую-то точку, ее огни, и для тебя вот в течение 20-30 лет это было легендой, и вдруг она предстает перед твоими глазами. А как я уже ранее описывал, сидя на горячем капоте Хаммера ночью, Всякие различные мысли, воспоминания наплывают. И главное, что это сейчас доступно. То есть из Израиля есть однодневные экскурсии в этот городок, недорогие. И вот это Петра, это тоже была какая-то звездочка на моей карте. Но если не в небе, то прямо напротив глаз. Потому что до этого Иордания меня в романтическом плане пробивала только одной темой. Была такая книга. Руфи в Ветхом Завете, где говорилось о том, что Руфи была родом из Моава, Это древнее танахическое ветхозаветное название именно Иордании, вот этой вот плоскости. И святые писания, они всегда призывали евреев опасаться мавитян, но дозволяли жениться на их женщинах. Ну, то есть на незамужних, конечно же. И вот Руф, она как раз-таки была моавитянкой, которая потом приняла иудаизм. Вообще была очень благостная, праведная женщина. А если кто не знает, так она вообще была бабушкой очень знаменитого Бразера, который также связан со второй темой моего подкаста. Она была бабушкой самого царя Давида. А Давид, как вы знаете, прежде всего связан с таким городом, как Иерусалим. По всего прочего, Когда я думаю об Иордании, я вспоминаю о хашемитской династии королей, которая правит там и до сих пор. И прежде всего о судьбе первого владыки транс Эмирата, который был организован в 1923 году, кстати, год рождения моей милой бабушки, Абдала Первый и был тем самым легендарным королем, который единственный на моей памяти в те далекие годы хотел иметь мирные отношения с Израилем, прежде всего с 1948 года, когда Израиль впервые объявил о своей независимости, как о государстве, кстати, Ордания была тогда в числе 5-6 государств арабских, которые напали на Израиль сразу же, чтобы подавить его независимость. Он был единственный, который не хотел нападать на Израиль. Вот каким-то мистическим образом у него складывалась любовь к этому молодому, неопытному, но уже довольно симпатичному и картавящему государству. На его долю выпало самое большое количество территорий, завоеванной, в частности, до 1967 года. И вот мы приближаемся к последней теме этого подкаста. В его расположении была долина Бика и весь Восточный Иерусалим и, соответственно, Мертвое море. Это громадная территория по нынешним израильским понятиям. И так как Абудала был очень правоверным, мусульманином, королевской настоящей крови, он периодически посещал Иерусалим, который по-арабски звучит как Эль-Куц. Случилось несчастье буквально в 1951 году, рождения моей мамы, кстати. Он посетил вот ту самую мечеть Эль-Акца, с которой вот вторую интифаду бешено объявляли арабы. И вообще очень много муфтий там, так сказать, мутит для разжигания розни между нашими племянниками и Сионитами. В 51 году вот в этой мечети религиозным фанатиком Абдала был убит. Самое печальное, что фанатик был палестинец. А помимо всего прочего, он еще и успел ранить маленького-маленького внука Абдалы, короля Хусейна. И если кто не знает, это прежний король Иордании, бешеный дядечка, суперинтеллигент, получивший блестящее образование, европейский, американский, помимо всего прочего, бешеный байкер, а также просто человек, который любил мир, мир его праху, потому что очень хороший человек был. Кстати, был первый реальный заключенный мир на Ближнем Востоке между Израилем и Иорданией заключен в конце 90-х годов, там еще Клинтон, этот козел-алкоголик затесался, Хусейн там, конечно, был самый звездный человек самые серьезные, настроенные на мир. Естественно, что Хусейн, во-первых, своего сына, нынешнего короля Иордании, назвал Абдаллой в честь своего знаменитого дедушки, а во-вторых, рассчитался со всеми палестинцами, там, ближе к 60 70 годам, в какой-то очень странный черный сентябрь, когда покоцал немереное количество террористов, да так, что они все вынуждены были снова разбежаться, кто в Ливан, кто в Сирию, а кто и в Тунице. А, да, в связи с праздничным сегодняшним настроением, я забыл вам подчеркнуть один такой фактик про Петру. Дело в том, что, ну, бывает. Вы знаете, я ведь все-таки человечный подкастер. Много чего могу забыть. Плюс отмечаю... Так сказать, по ходу записи подкастов Уж меня извините Можете услышать, что на мне это мало отражается Ну, кроме вот этой самой отмазки Прозвучавшей сейчас в прямом эфире Итак, на самом деле Петра Это город-легенда, который не личный Какой-то глючая мастера А на самом деле, вот этот вот памятник Про который я вам рассказал Он отмечает целую волну Каких-то совершенно безумных романтиков израильтян тех времен, 50-х именно годов, когда опять-таки граница между Израилем и Орданией была очень размыта, именно тогда было какое-то поколение или молодых людей, только что успевших избегнуть катастрофы или отвоевавших свое и войне за за независимость Израиля и Второй мировой войне, был у них тогда в моде в эти 50-е года такой совершенно нелогичный безумный по храбрости поступок это вот выйти из этой точки где мы находились, примерно из того района, потому что это было самое близкое по воздушной линии расстояние к Петре и пробраться туда увидеть скалу на иврите Одно из названий Петра звучит как «Красная скала». Есть даже очень знаменитая, очень старая песня такого человека, который примерно на уровне Утесова в Израиле стоит. Как я сказал, «Красная скала». И вот она именно описывает вот такую очень самобытную и довольно-таки популярную историю, когда ребята, чтобы проверить свою храбрость, вот какой-то экстрим тех лет, пробирались в Петру. Соответственно, из них, по-моему, никто так и не вернулся о том, что были схвачены или, наверное, расстреляны иорданскими войсками. Вот такой вот подвиг они хотели свой личный совершить. То есть Петра, помимо того, что Красная Скала как выглядит, это именно ее структура, породы, из которой она выстроена, то есть сама крепость вырублена в скале, в этом ее главное достоинство. Ну, помимо того, что просто красивое место, оно еще омыто кровью вот этих вот первых граждан Израиля. Но сейчас мне хотелось бы, наверное, выразить прежде всего мои самые глубокие поздравления всем жителям Израиля, да и вообще всем людям, которые пробивают это маленькое государство. А в частности, одну очень конкретную точку, которая известна, наверное, самой широкой массе слушателей, любителей телевидения, да вообще святых писаний. Это город Иерусалим. Дело в том, что сегодня это день Иерусалима. И на самом деле этот праздник По обыкновению израильскому это никакой не выходной день, по-моему, только транспорт внутригородской, бесплатный, вот в этот день в Иерусалиме. В этом, как всегда, смысл отпадает, потому что пробки по всему городу весь день, есть какие-то парадики такие, то там, то сям, но вообще это справляется довольно-таки, ну что ли, не оригинально, насколько я видел, но самое главное это то, что это такой чистый израильский праздник. Всем тем, кто хотя бы день или два пожил, или даже год или два или больше, пожил в Иерусалиме, или просто пробил это замечательное место, по-своему тяжелое, конечно, но красивейшее на земле, вот этот день он все-таки что-то говорит. И мне сейчас трудно вам выразить, что он мне говорит. Мне просто приятно, что вот у того города, где я жил, есть вот этот день рождения реальный. А в этом году он еще и связан с 40-летием со дня освобождения Иерусалима от по тем временам иорданских захватчиков. Как вы понимаете, опять у нас все ниточки сходятся. Дело в том, что в 1967 году была знаменитая для интересующихся шестидневная война, в ходе которой опять на Израиль в третий раз со дня образования государства напали могучие арабские государства, поддержанные всем, кому не лень. Действительно, война, как вы понимаете, из названия длилась шесть дней, и в ходе нее были захвачены громадные территории, но на этот раз сионистами. Завоевали и освободили, включая Восточный Иерусалим, Западный берег реки Ордан, сектор Газа, Голландские высоты, по которым до сих пор плачется благочестивая Сирия, а также весь Синайский То есть война за шесть дней просто порвала бедных наших племянников и до сих пор вызывает легкий шок у всех политиков Ближнего Востока. Даже тех стран, которые не участвовали. И это я вам говорю совершенно точно, потому что помимо карты геополитической, географической, очень серьезные экономические изменения произошли в связи с этим. Пик. Вот этой шестидневной войны это было донесение операции, что солдаты армии обороны Израиля дошли до стены плача в Восточном Иерусалиме. Освободили, есть знаменитая фотография по этому поводу, но распространяться не буду, потому что очень много статей на эту тему есть, тем более, наверное, сегодня и даже на русском. Мне просто хотелось бы вот так для русскоязычных, русскоговорящих подкаста-слушателей отметить этот день. Сейчас я в Иерусалиме, как вам известно, уже не живу, но выпить замечательного, (coughs) опять по иронии судьбы, иорданского арака за этот прекрасный повод мне бы хотелось в прямом подкаст-эфире. Кстати, для интересующихся... (coughs) Понятно, что арак лучше не закусывать самцом, как это делаю я, а по-русски не закуривать камелом, Но для тех, кто интересуется Консистенция этого напитка богов И черных пролетариев Такова Лимонная кислота на палец На 4 пальца арака И долька лимона Если вы люди состоятельные У вас постоянная профессия Например графика Добавьте туда парочку веточек Или листиков мяты Будет круто, поверьте мне А мне уже приятно И приятно за то, что я до вас донес очередной кусочек материала, очередную порванную записку рвотного командира номер 3 про Петру и Абдалу. Вот каждый раз, когда вспоминаю этого короля, удивляюсь чудесам и продолжаю в них верить, что, в общем-то, и желаю вам в этот день Иерусалима 2007 год по-нашенски и 5767 по-нашенски в кавычках или в скобках. Всего вам доброго. С вами был Чай Мастер и Радио 70%.